0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Клеменецкий Свято-Троицкий мужской монастырь был основан в 1520 году на месте, где по преданию произошло «Божие чудо». К этому берегу прибило погибающего в шторме на Онежском озере человека по имени Иван Климентов, который дал обед, если спасется, посвятить себя служению Богу. Ему на кусте можжевельника явилась икона Пресвятой Троицы. С этого события начинается история мужского монастыря, которого из издревле называли, как и святого преподобного Иону, Климецким, а впоследствии Клименецким по названию острова, который занимает огромную площадь в центре Онежского озера. На острове находилось множество, до 40 деревень. Крестьяне, выходцы из новгородских и псковских земель, карелы, вепсы, лопари, пребывали на эти изрезанные озером берега с тихими заливами, называемыми губы, и шхерами, и создавали здесь деревни. В них неизменно строились церкви на погостах, свет православия просвещал эти земли. Одним из самых известных в наше время поселений являлись деревни на острове Кижи, которая привлекает тысячи туристов со всего мира своими уникальными храмами преображения Господня и покрова Божьей Матери. Есть на острове Кижи и самая древняя церковь в Карелии – Воскрешение Лазаря, возведенная святым преподобным Лазарем Муромским, построенная им в середине XIV века. А здесь, на Клеменецком острове, первая церковь была посвящена Пресвятой Троице – также была построена часовня в честь святителя Николая Чудотворца. Она располагалась в Тихой Загубине, где более безопасно было пришвартовываться судам и лодкам. А то, что все это было, рассказывают нам страницы истории монастыря и археологические раскопки, которые проводились на этих землях в конце 20 века. Были обнаружены каменные фундаменты Троицкого собора, Никольской церкви, храма преподобного иона Клеменецкого. Братских корпусов, хозяйственных построек, конюшни, риги, бани, мельницы, больницы и гостиницы, забутованные по болоту дороги к пристани. До революции здесь находилось 27 построек, включая архиерейский дом с каменной оградой и колокольней. Кажется невероятным, что в XVII, XVIII, 19 веках достаточно бедный монастырь, который вел непрерывные тяжбы с местными крестьянами по поводу земели и леса, отправлял на ярмарку по 150 пудов лососевых рыб, содержал до 40 коров и целый табун до 20 лошадей для сельскохозяйственных работ. Царь Иоанн Грозный подарил далекой обители по 5 верст леса и береговой земли для ловли рыбы. А царица Елизавета Петровна почтила северную обитель постройкой каменного храма в честь своих небесных покровителей, святых пророка Захарии и праведной лесоветы. Когда прибываешь на остров в центре огромного озера, а Онега является одним из самых больших озер Европы, кажется совершенно невероятным, что здесь есть все, а главное здесь есть православные храмы, божественная литургия. Хотя и начиналась она в палатке. Я спросила насельника монастыря и романаха Трофима, а что было самое радостное за эти четыре года – когда братья Клеменецкого монастыря, игумен Александр, иеромонахи Трофим и Григорий, и Радиакон Тихон с послушником Андреем прибыли на этот благословенный берег к святому преподобному Ионе Клеменецкому.
1: Наверное, служба, первая служба, пусть Палаткину. скорее всего, вот это все-таки точка отсчета такая, что пришли и начали служить. Вот. Главное, литургия, а без нее ничего нет. Будет литургия, все будет. Вот первая служба была. Да, сделали помост. Как раз напротив, там, где вот сейчас летняя трапезная большая, там был помост сделан с досок. И там стоял две палатки. В одной жили, а напротив, была палатка. Там всякая была. Такая служили там. Вот. Необычно, все-таки палатка
2: служилась. Новый этап жизни начался, да?
1: Да. Новый этап.
2: Сейчас на острове освященный действует деревянный храм святителя Николая Чудотворца. А когда мне посчастливилось приехать на остров, в самом разгаре проходили восстановительные работы в каменном храме святых пророка Захарии и праведные советы 30 августа на острове совершается большой праздник – День памяти святого основателя обители преподобного Иона Клеменецкого. В этом году исполняется 500 лет со времени создания монастыря. Какой же это срок? Половина тысячелетия. Но прошли века, и снова, как в древности, в храме стоят монахи, и тихо совершают свою службу.
0: Услышай меня, Господи, меня да исправится молитва моя. Я покоряю Тобою. руку Жертву вечерняя.
2: В черней службе меня вдохновила одна символическая деталь, как мне показалось. В храме, кроме служащих монахов, находились три человека, три женщины по имени Анна, что в переводе с греческого означает «благодать». А потом на всеночную, накануне праздника Тихвинской иконы Божьей Матери, постепенно подходили ребята реставратора, которые работают по восстановлению храма, батюшкины чадо, прибывшие потрудиться в монастыре на летние каникулы и отпуска, паломники, как мы. Храм все больше и больше заполнялся народом. Я подумала, что так и бывает. Приходит в какое-то место человек начинает молиться. А потом вокруг него собираются монахи, его ученики, его духовные дети. И вокруг создаются поселения.
1: Так же было, он, кроме Сергея пришел преподобный Сергию, келю поставил. К нему братья собралась, в монастырь основался. Потом вокруг монастыря начали селиться люди, крестьяне. да, Получился уже Сергей Посад, город. Также же везде, наверное, есть. Сначала в монастырь, а потом уже постепенно, постепенно уже люди собирались. Тянутся же духом чувствуют цветы. поближе.
2: Погреться. Ну да. Для меня это стало таким явным, когда я почти 20 лет назад впервые приехала в Оптину пустынь, что теперь мне хочется рассказать людям, которые ни разу не были в монастырях и даже считают ненужным туда ездить, что можно просто приехать и посмотреть. А сама Божия благодать, которую своими трудами и молитвами собирают, призывают на это место монахи, будет всем управлять. Кто-то приедет вновь, а кто-то в своей жизни что-то изменит. Кто-то найдет здесь опору, а кто-то вдохновение. Надо просто приехать, и для вас станет близким и святой, который здесь упокоился и ждет каждого, чтобы за него помолиться. И простые люди, монахи и монахини, которые будут рады подарить вам частицу своего тепла, своих знаний, своего опыта, кому что нужно в данный момент жизни. Храм святителя Николая Чудотворца очень уютный, теплый, намоленный. И в нем есть удивительные иконы, которые показал мне отец Александр, игумен Клеменецкого монастыря.
1: Это центральная икона у нас преподобная на Кремецке. Мы ее писали по той сохранившейся маленькой иконочке, оставшейся в женском монастыре. А вот иона слева здесь. более такая старинная икона. Уже в Киоте у нас под стеклом. Вот здесь у нас Арсений Коневецкий пришла. эта икона тоже Петрозаводский, какая там находится. А это Косян-Музецкий. Это... Трифон Печенского, А
2: да. вот я такой иконографии его не ну, помню Это наша
1: икона, мы ее с севера привезли еще Эти горы, сопки и храмик Теле Николая, там храмы А это Авросий Оптинский Это Соловецкий что ты где прослужил Кими в 2015 год Серафим Саровский Это Трифон Печенский, это Ивановская пархия. же
2: Отец Александр показал мне не только иконы святых покровителей, братья и монастырями почитаемых, но и удивительную икону – Тихинский образ Божией Матери, которая сопровождает их по всем местам служения.
1: На покровительнице Севера, конечно же, да Эта икона интересная Она пришла из мест, как раз, где Тихвинский монастырь И, как мне сказали, что там есть монастырь, Сейчас там тюрьма Ее нашли в деревне, как раз прилегающей к этому монастырю И по преданию с нее был основан этот монастырь Ну, и Мы не знаем, это икона или нет, конечно же Но реставрация показала, что она древняя достаточно Лиза 1800, где-то начало 19 века, как видите, тоже, да Роспись там, по-моему, до 17 века даже доходит. Ну, вот она к нам пришла уже давно, больше лет 15 уже она у нас. Она еще в кемском монастыре была, в Скиту, И вот сейчас здесь, как видите, покровительствует. И получается, мы поедем завтра тоже в храм, где престол.
2: Очень иконы, как хорошо отреставрирована, да, вот
1: специальная... Да. да, я возил так? Москву, конечно же, там специалистам отдавали. Она была пополам расколота. И вот, как видите, так вот...
2: Я приехала в Клеменецкий монастырь накануне праздника Тихвинской иконы Божией Матери. И присутствуя на Всеночной, для меня особенно пронзительно звучал тропарь Пресвятой Богородице в честь ее Тихвинского образа, в котором есть такие слова. «Днесь, яко солнце пресветлое во на воздусе, всечестная икона твоя владычица. Лучами милости мир просвещающий, южи великая Россия» яко некий дар божественный, свыше благоговейно восприимше, прославляет тебя, богомати всех владычицу. Великая Россия в этот день, в Москве, в храме Христа Спасителя, в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре в городе Тихвине, куда вернулся чудотворный образ Божьей Матери из Америки, и по всем малым и большим храмам и монастырям России, и здесь, на Клеменецком острове, в Свято-Троицкой обители, прославляет Пречистую Деву. Пресвятую Богородицу.
0: Есть яко Солнце пресветлое, Во все на воздухе все честные комнаты, молодые часы, Лучами милости не проскричают руки, Южная великая Россия, Еханеки до Божественной, Свыше много на восприешье. Прославляй тебя, Бога Мать и и от Тебе, Рущугася Христа Бога нашего, Величает радостно, Ему же молись о а Госпожи Бога Богу улице, да сохранись охраны страны христианские, не вредимой сигналы и спаси отверу, поклоняйся его божественному, и твоему пречистому глазу где униску собрать.
1: МЕСТА И ЛЮДИ